0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Pim Schmietz op de laatste dag dat hij algemeen directeur is van Talpa Network. Ik blik met hem terug op de mislukte fusie met RTL en ik vraag hem of Talpa zelfstandig een serieuze overlevingskans heeft. Is je bureau al opgeruimd? Helemaal. Ben je eigenlijk al een paar weken niks aan het doen?
1: Nou, zeker niet niks. Uh, en ik ga ook de komende dagen zeker niet niks doen. Uh, want ik ben ook niet helemaal wegstiekem, Maar uh, mijn bureau is wel keurig opgedaan. Dat ja. moet je even
0: uitleggen. Want ja. ik begrijp wel eens van mensen die ergens vertrekken. Uh, het lukt mij maar niet bij BNR. En ik wil het ook helemaal niet. Ja. Dat als je even al zegt dat je weggaat... dat je voor de organisatie ook al weg bent. Ja. En dat het jezelf ook iets minder doet.
1: Nee, dat, dat gedeelte is zeker waar. En dat, ik, ik bedoel het ook eigenlijk, ik, ik ben niet weg bij zeg maar John of Talpa. Want ik blijf een uh, rol houden op Talpa Holding. Uh, maar je hebt helemaal gelijk, Als je het moment dat je zegt dat je stopt als CEO en het stokje gaat, uh, gaat overdragen, uh, vanaf dat moment uh, kan je beter maar zo snel mogelijk uh, daadwerkelijk ook weg zijn.
0: Maar jij bent stiekem dus niet helemaal weg? Of is dat helemaal niet stiekem te noemen en blijf je nee. gewoon best wel een voorname rol spelen?
1: Nee, het is zeker niet, uh, niet stiekem. Uh, en ik blijf uh, zeker dicht betrokken bij, uh, bij de ontwikkeling van zowel Talpa-netwerk als, uh, als Talpa-studio's. Ja.
0: In welke hoedanigheid? Ja, noem het adviseur. Ja, veel mensen die ergens vertrekken, die blijven dan nog een tijdje adviseur... ook om te zorgen voor een warme overdracht. Alles goed verloopt, ook richting de opvolger. Maar bij jou is het iets meer dan dat?
1: Ja, dat moet wel iets, iets meer zijn. Want uh, ten eerste, die overdracht is bijzonder soepel uh, uh, verlopen. En mijn opvolger werkt al in het, uh, in het bedrijf. Dus dat kon gelukkig heel snel. En daar heb ik ook 100% vertrouwen in. Dus, dus uh, dat is, die overdracht is het verder niet voor nodig. Nee, ik, ik, ik ben, uh, 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 en dat is ook een van de redenen waarom ik heb gezegd: ik wil, uh, ik wil niet langer CEO zijn. Maar ik wil nog wel betrokken blijven. Omdat ik. Eigenlijk, mijn grote liefde zit meer in de grote strategische bewegingen uh, van de sector. En dus ook in dit geval van, uh, van Talpa-netwerk en Talpa-studio's.
0: En wat ga je dan doen? Nou, Zonder je opvolger ja. voor de voeten te lopen natuurlijk.
1: Ja, en, uh, en dat gaat overigens gewoon in alle openheid in goed overleg. Dus ik ga veel meer meedenken over uh, ja, wat moet de volgende stap moet worden voor, uh, voor Talpa-netwerk.
0: Hoeveel jaren Talpa heb je nu in allerlei hoedanigheden al achter de ja. rug?
1: Um, nou, ik werk... Uh, Ruim twintig jaar uh, met John. Uh, ik ben ooit begonnen uh, bij Talpa Capital. zijn uh, vermogensonderneming uh, die hij had opgezet naar de verkoop van Endemol. Zo heb ik overigens John leren kennen, omdat ik destijds bij ABN Homero werkte. En uh, de fusie en overname uh, begeleiden van Endemol naar Telefonica.
0: Ja, hij vond je wel interessant in dat hele
1: nou, toen, proces? Ik, toen droeg ik gewoon tassen en maakte ik excel sheets. Dus ik weet niet of ik echt was opgevallen, maar... Uh, ik ben in 2000, begin 2010 ben ik toen CEO van Talpa Media geworden. Dat heb ik tien jaar gedaan. En deze rol, de CEO van Talpa Netwerk, ongeveer vijf jaar.
0: Nou, er zijn mensen, en ik weet het niet uit eigen ervaring, maar die ik daar wel eens over heb horen vertellen, dat ze een week met John de Mol al tamelijk veel eisend vinden. en Dat ze denken, nou dit hou ik op dit niveau. Deze druk, deze prestatiedrift niet langer vol. Is dat iemand die het twintig jaar wel voor elkaar kreeg? Ja. Vertel me al je geheimen.
1: <totie> nou, er zijn niet zo heel veel geheimen. Uh, nee, het is. Het is uh, 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 I, ik noem het ook zeker de afgelopen 15 jaar als CEO. Want dan heb je ook een eindverantwoordelijkheid richting een bedrijf en een hele hoop mensen. Uh, ja, het is absoluut de topsport. Uh, maar ja, ook topsporters houden dat uh, een langere periode vol. Dus maar het niet hun uh, hele leven. En is, is dat dan nee, ook een nee.
0: deel van de reden dat dit een afscheidsinterview genoemd mag worden?
1: Ja, zeker. Ik uh, moet zeggen, na 15 jaar topsport... Uh, weet je, op een gegeven moment is het uh, uh, ook mooi om dan een keer wat anders te gaan doen. Dat ten eerste. Uh, en ten tweede denk ik ook, uh, je moet ook altijd eerlijk naar jezelf zijn. Uh, en ik denk dat we met Talpa Netwerk in een fase gaan komen... waarbij uh, er ook echt focus moet zijn op, uh, ik moet het maar even... operationeel management, verbeteren van processen. Uh, want dat heeft natuurlijk tijdens die, uh, dat fusieproces ook een, een tijdje stilgelegen. En dat heeft niet mijn uh, één allergrote liefde. En dan denk ik ook, dan zijn er vast mensen die er beter in zijn. Uh, nou, en die hebben we ook gevonden.
0: Maar ik heb geprobeerd jouw uh, carrièrewandel natuurlijk goed in de gaten te houden. Zeker met het uh, oog op dit interview. Je bent al een keer weggegaan als uh, topman. Toen trad je toe tot de raad van commissarissen. Jouw opvolger hield het na een jaar of twee voor gezien. En toen ja. heb je toch weer een stap naar voren gedaan ben je CEO geworden. Was dat er eigenlijk ook al one for the team en niet meer jouw grootste ambitie op dat moment?
1: Um, nee, het was op dat moment niet mijn grootste ambitie. Want uh, ik, ik was inderdaad al in een andere rol gaan zitten. En, en daar keek ik ook naar uit. Uh, net zoals ik weer nu uitkijk naar de, de, de rol die ik nu, uh, nu heb. En wat ik nu kan gaan doen. Um, dus dat was zeker gedeeltelijk een uh, one for the team. En ook gewoon, ja, laten we wel eens een stukje loyaliteit. Dat heb ik absoluut.
0: Maar als je er dan toch zit, dan komen er grote dossiers op je af. Ik verdeel ze even in uh, radio en televisie. Ja. Om maar uh, dicht bij huis te beginnen. Uh, de veiling van de FM-frequenties. Dat bleef voor Talpa niet zonder gevolgen, want jullie hebben een zender moeten afstoten. Ben je uiteindelijk, als je kijkt naar hoe het verlopen is, wel tevreden met de
1: afloop? Ja, wij zijn als, als Talpa radio, noem ik het maar even, zijn wij ontzettend tevreden met, met, met de uitkomst. Ja, ik bedoel, wij, wij mochten, we hadden inderdaad vier mooie zenders... Uh, daar mochten we er nog maar, maar drie van, uh, uh, van overhouden. Ja, en dan is het allerbelangrijkste is dat je voor die drie een, een kavel verwerft. En dat uh, nog tegen een enigszins betaalbare prijs. Nou, dat laatste, daar hebben we met z'n allen voor gezorgd... dat we toch stiekem best weer veel geld aan de overheid moeten betalen. Uh, Hier maar... klinkt geen onverdroten voorstander van het principe van veilingen. Nou, wel het principe veiling begrijp ik goed. En ik begrijp ook dat je op het moment dat je als overheid schaarse middelen hebt... en je zegt, ja, ik wil... Uh, ik wil zorgen dat er uh, uh, marktoetreders ook een, een kans hebben. Uh, nee, dat, dat principe begrijp ik heel goed. Uh, ik vond alleen de reden die ze nu aanvoerden om uh, zeg maar opnieuw een veiling te starten, het vergroten van pluriformiteit, ja, dat is niet iets wat je creëert. En dan zeker niet tegelijkertijd met het beperken van het aantal kabels wat je mag hebben. Het leidt
0: wel tot uh, transvers. Gerard Ekdom ja. gaat van radio 10 naar Veronica. En het laatste nieuws is dat hij vanwege die overstap ook zijn televisiewerk voor SBS verliest. Angela de Jong, haar naam is genoemd. Ja. Die vindt dat de rancuneus van John de Mol. Is het rancuneus?
1: Nou, ten eerste, ik weet eer gezegd, en dat weet ik oprecht niet, of hij inderdaad zijn televisiewerk uh, uh, allemaal uh, verliest. Uh, maar ik kan me voorstellen, uh, maar op dat stuk zit ik niet helemaal, maar ik kan me wel voorstellen, op het moment dat je een gezicht hebt. Op je uh, radio. Uh, dat je dat gezicht zeg maar op je televisie. Uh, dat bij ons, daarom heet we ook het op een netwerk, dat zijn zaken die elkaar moeten versterken. Uh, dus dan kan ik me wel voorstellen dat je, dat je zegt, ja, ik ga uiteindelijk dan weer iemand zoeken uit mijn eigen stal, die die crossover ook naar televisie kan maken.
0: Maar het is een gezicht dat op televisie met bepaalde programma's op dit moment goed scoort.
1: Ik denk dat we vast een gezicht kunnen vinden dat met die programma's ook goed scoort.
0: Maar je zegt, ik weet niet helemaal zeker of Gerard Ekdom al zijn talpad televisiewerk nee, weet, ook echt gaat verliezen. Dat weet ik ook echt niet. Dat staat nog uh, niet vast, of dat weet nee, jij niet? Nee, dat weet ik gewoon niet. Nee. Nee. Nog één laatste staartje radiofrequentie, want ja. de grote aanjager van het geheel was Kink. Ja. Stond aan de basis van die veiling. En is nog wel een juridische procedure gestart. En nu wordt het iets te technisch, zeker voor mensen die niet hun dagelijks brood verdienen met de radio. Omdat Talpa Network en Mediahuis een ongeoorloofde verbondenheid zouden hebben. Ze zijn namelijk beide aangesloten bij OMS. Dat is een advertentienetwerk voor de Nederlandse radio. Valt onder Talpa Network. Ja, ja denk ik dat je er vanaf bent. Toch ja. nog een nachtje wakker liggen.
1: Nou, nee, heel eerlijk gezegd niet. Dan moet ik zeggen, Kink is nogal een activistische radiostation, zal ik maar noemen. Ik denk dat dit rechtszaak 121 is die ze aanspannen tegen de verschillende partijen. Uh, OMS is een, uh, een saleshouse. Dat is alles niet 100% van ons bezit. Want het is van diverse partijen. En uh, dat saleshouse bestaat al heel erg lang. Uh, dat is, uh, ik geloof, inmiddels twee keer uh, bekeken door de ACM. En zoals wij weten, de ACM uh, kijkt heel goed naar dat soort zaken. Uh, en daar hebben we al twee keer een stempel op gekregen. Dus ik, uh, ik lig er niet wakker
0: van. Maar je zegt uh, de 121 ste rechtszaak van Kink. Ik neem dat ter kennisgeving aan. In de veronderstelling dat het uiteraard op een. Nederlaag voor Kink. Ja, zeker. Dan naar televisie. Ook niet uh, onbelangrijk. Twintig um, jaar talpa. Oorspronkelijk geen mediamaker, geen mediaman. Maar wel iemand die van nabij heeft kunnen zien hoe dat medialandschap, ook het televisielandschap, is veranderd. Is lineaire televisie uh, zo goed als af te schrijven? Is, het, is de toekomst aan de streaming?
1: Uh, nee, zeker niet. Ik denk dat de lineair zeker niet dood is. Uh, maar ik denk dat uh, de, zeg maar, de klap die lineair heeft gekregen over de afgelopen jaren... die is wel groot geweest. Ik denk als we kijken naar de, de daling van de kijktijd van de afgelopen jaren, ik zag laatst nog net even het cijfertje, december min 20% in kijktijd, ja dat doet pijn natuurlijk voor de lineaire, de lineaire zenders. Ja.
0: Maar ook de Alpak kan het geld maar één keer uitgeven. Ja. Uh, heeft het dan nog zin om flinke budgetten te reserveren voor het instand houden van iets dat langzaam afkalft, langzaam kleiner wordt en misschien wel een steeds vergrijzender publiek trekt?
1: Ja, maar ik denk dat je ook uh, uiteindelijk niet meer moet gaan denken in lineaire televisie. Ik denk daarom praten we ook binnen Talpa eigenlijk over het stuk audio en het stuk video. Uh, dus het is veel belangrijker om te kijken uh, met de content waar ik in investeer als, uh, uh, als Talpa en als zender. Ja, op welke platformen en op wat voor manier ga ik die uitspelen? En hoe zorg ik dat mijn businessmodel op dat moment ook nog gezond blijft?
0: Nou, interessant inderdaad, want het businessmodel van streamingdiensten... Ja, daar kunnen we het lang over hebben. Dat zullen we niet doen. Maar Netflix kreeg het lek boven door het gratis delen te verbieden... abonnementen met reclame aan te bieden, ja. prijzen te verhogen. Maar als je kijkt naar de rest van het speelveld... nou, pak je rode pen maar, want ja. uh, verliezen stapelen zich op. Ja.
1: Nee, daarom zeg ik ook altijd: het, het hele videospel en het hele FOD-spel uh, is. Bijvoorbeeld, is de video on demand. Dames en heren, zeker. Uh, dat hele spel is nog niet gespeeld. Uh, Subscription-based, dus de s platforms de Videolandse, de Netflixen. Dat, het is heel simpel en het is ook economisch een makkelijk sommetje. Er zijn er gewoon te veel, dus daar moet gewoon geconsolideerd gaan worden. Uh, Durf daarbij, jij
0: winnaars en verliezers aan te wijzen?
1: Nou, ik denk dat Netflix, uh, die je net noemde, dat is wel eentje, die overigens ook heeft bewezen dat ze uh, goed op de bal zitten qua, uh, ik noem het maar even, businessmodel innovatie. Uh, en die hebben wel een positie die bijzonder sterk is. Uh, en lokaal gezien hebben we natuurlijk Villaland, dat, uh, dat een sterk merk is en een mooi platform. Maar hoe
0: lang gaan uh, grote bedrijven zoals Apple en Disney nog denken, de tijd van de streamingdiensten, die komt nog? We broeden erop. We hebben er op dit moment nog veel geld voor over. Hoeft ook niet meteen wat op te leveren.
1: Uh, nou ja, waar ik stopt denk dat? dat? Ik, nou, dat stopt nu al. En ik denk dat je ziet dat de, de aandeelhouders Disney... die hebben natuurlijk op een gegeven moment hun vinger opgestoken... en gezegd, jongens, gaan we ook nog wat geld verdienen... met dat Eswold platform uh, Dus uh, daar gebeurt er altijd een en ander. Ik denk dat we aan Vaia hebben gezien uh, in Nederland... hoe moeilijk die het hebben gehad. En die zijn, uh, nou, waren bijna kopje onder. Uh, maar die zijn net op het laatste moment uh, gered... Uh, dus er is momenteel heel veel dynamiek in die markt.
0: We gaan het over dynamiek hebben die er niet kwam. In de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag dan mag je dat achteraf nuanceren. De streep door de fusie met RTL is ook een streep door een geconsolideerd medialandschap. Of dat palpa overgenomen gaat worden, dat is uiteindelijk onvermijdelijk. Uh, ik denk dat laatste klopt. Palpa wordt uiteindelijk. Overgenomen. Pim Schmidt is hier. Nog één dag algemeen directeur van Talpa Network. Um, er waren natuurlijk plannen om te komen tot een fusie met RTL. Ik dacht gepresenteerd, gelanceerd ergens in de zomer van 2021. En er ging een definitieve streep doorheen. Winter voorjaar 2023. Laat ik maar beginnen met of je dat de ACM kwalijk neemt dat het zo lang heeft geduurd. Nou, de duur
1: nee. Ik uh, bedoel, omdat ook de ACM uh, moet zich aan uh, bepaalde procedures en, uh, en, en regels houden. En ik begrijp ook dat voor die mensen uh, die moeten iets vinden van aan de ene kant uh, de bouw en aan de andere kant uh, de media. Dus dat kost ook even tijd om op de speed te komen, uh, denk ik. in uh, hoe, Wat zijn nou dus echt belangrijke zaken in zo'n Maar Jullie
0: moesten wel door, hè? uiteindelijk hebben jullie ook nagedacht... over wie wat moet gaan doen en hoe de organisatie eruit moet komen te zien. Ja. En dat allemaal, terwijl je wist... Er hangt hier nog een mogelijk donkere ja. wolk boven de markt. Dus je, jij dat kunt zelf ook niet helemaal up-to-speed
1: doorgaan met wat je het liefste wil. Ja, maar dat, vind ik het groot, dat is ook het grote probleem. En dat moet de ACM zich ook realiseren. Ik bedoel, zo'n bedrijf ligt de facto anderhalf jaar, ik wil niet zeggen stil. Maar er zijn natuurlijk een hele dingen die je eigenlijk even, even niet meer doet. Ik bedoel, het investeren in een groot uh, nieuwe sales software, terwijl je eventueel twee maanden later gaat aansluiten bij RTL. Ja, dat doe je niet. En zo zijn er. Ontzettend veel voorbeelden en nog vervelender vind ik. Ja, het levert ook voor de mensen ook gewoon een bepaalde onrust op. En dat is heel vervelend als dat voor je bedrijf als dat anderhalf jaar duurt.
0: Ja. Hadden jullie dit voor een deel ook al kunnen voorzien? Want het ging ook over de concentratie van de advertentiemarkt. Uh, die Talpa en RTL dan voor 70% in handen zouden krijgen. Gedurende dit proces werd in Frankrijk duidelijk dat de fusie of de overname van RTL en MC's er niet zou komen. Ja. Wisten jullie toen al van nou dan wordt het in Nederland ook een lastig verhaal?
1: Nee, ik denk dat de marktdynamiek in Frankrijk en, en, en Nederland echt wel anders is. Het hielp natuurlijk niet dat het in Frankrijk werd verboden. Als het daar was goedgekeurd, dan had dat vast en zeker ook een effect uh, hier gehad. Maar kijkend, en, en even antwoord op je vraag. Kijk, toen wij starten 1, wisten we natuurlijk nog niet dat, uh, dat Frankrijk niet, uh, niet zou doorgaan. Um, ja, wij waren er op dat moment toen we startten. Uh, uiteraard kenden we de regels en de marktdefinities. Maar wij waren ervan overtuigd dat we... Uh, uiteindelijk de ACM ervan konden overtuigen... dat het, uh, gezien de ontwikkelingen in de mediasector... niet zoveel zin heeft om te kijken naar een aparte, lineaire televisiemarkt. En dat je dus veel meer vanuit een videoperspectief moet bekijken. Nou,
0: volgens de ACM blijft adverteren op televisie... als je landelijk een potje wil breken. De heilige graal, je kunt er niet omheen. En ook als je zegt, uh, we gaan wel meer adverteren... of meer online adverteren... dan gaat dat volgens de ACM niet of nauwelijks ten koste... van de budgetten die beschikbaar worden gesteld voor het adverteren op tv. Ja. Jij ziet dat anders?
1: Ja, ik zie dat anders. En uh, ik denk dat je, je hebt hele grote verschuivingen gezien in, uh, in advertentiebudgetten naar, uh, naar online. En uh, wij kijken, en we moeten natuurlijk ook als bedrijf uh, vooruitkijken. En nou je noemde het net zelf al, kijk, alle s platformen die nu nog rode cijfers schrijven, wat gaan ze doen? Ja, die gaan uh, uh, abonnementen aanbieden met reclame. Uh, dus ook die advertentiemarkt wordt uh, nieuw en gelijk heel groot. Dus uh, nee, ik denk dat je uh, kijkend naar de videomarkt, kijkend hoe uh, adverteerders acteren. Ik, uh, ik geloof dat je echt naar de videomarkt moet kijken.
0: Hoe heeft het uh, jou beïnvloed? Want op een zeker moment komt de ACM na lang wikken en wegen. En nog eens een keertje consulteren en nog eens een remedy. Hè, dus een concessie die ja. jullie wilden doen tot het oordeel. Het gaat toch niet door. Was toen ook voor jou duidelijk, nou dan houdt het voor mij hier op in deze
1: functie. Nee, dat moment was helemaal niet uh, dat moment. Ik denk dat uh, wij waren. Uh, we hebben inderdaad nog een remedy aangeboden. Uh, Saleshouse vorm met, met Mediahuis. Uh, waarvan ik op, tot op de dag vandaag nog steeds niet begrijp. waarom er eigenlijk zo weinig tijd. ook in de, uh, door de ACM is gestoken. om te kijken maar wat, wat zijn er maar, nou de merites van die oplossing.
0: Ik, wat zou het ik, opleveren ik, dan? Want, want voor mij ja. is het iets te ver van mijn bedje als een eenvoudige radiopresentator. Maar je zou dan het.
1: Advertentie, huis, Bij... overdragen of delen met Mediahuis? De Mediahuis zou verantwoordelijk zijn geworden voor de verkoop van de advertentieruimte op de Talpa zenders. Dus de facto hadden we eigenlijk gewoon de huidige marktsituatie in stand gehouden. Um, en tegelijkertijd hadden we als mediasector breed overigens, maar natuurlijk zeker ook Talpa, RTL, wel de schaalvoordelen om gezamenlijk te investeren in content en dat soort dingen.
0: Maar er is geen serieus antwoord opgekomen van de ACM.
1: Nou, ik vind dat daar heel weinig uh, diepgaand onderzoek naar is gedaan. En denk ja, als je bijna anderhalf jaar de tijd hebt genomen, had, had kan dit er ook nog wel bij. Had het er nog even bij gestopt. Maar nee, dus over dat stukje ben ik wel uh, echt uh, teleurgesteld. Maar goed, uh, toen wij de net kregen, toen uh, was het even uh, een weekend onder een dekbed zitten en, uh, en maandag ging ik overigens wel weer gewoon met. Uh, volle energie aan de slag. En uh, dat was helemaal niet het moment dat ik dacht... oh, nu, nu ga ik stoppen. Dat, dat kwam eigenlijk pas uh, een paar maanden later.
0: Hoeveel kansen heeft uh, Talpa als zelfstandig stand-alone bedrijf?
1: Nou, eigenlijk best veel. Uh, maar dat betekent wel dat je scherp moet zijn en goed moet manoeuvreren. En daarmee bedoel ik dat... Uh, want dat heb ik eigenlijk gelijk gedaan op, op dag twee... na de streep door de fusie, is kijkend uh, wat is onze strategie. Nou, we geloven heel erg in consolidatie... Geloof ik uiteindelijk nog steeds in. Uh, hier ging een streep door. Dus dan moet je dat op een andere manier proberen hetzelfde te bereiken. Dus daar hebben wij onze strategie wat aangescherpt. En hebben gezegd wij gaan veel meer toe naar een open media-netwerk. Dus wij zullen als relatief kleinere speler. in een, uh, Als lokale kleine speler. Zullen wij veel meer moeten gaan denken in vormen van samenwerkingen. En dat zijn we ook in de praktijk gaan brengen. En dat gaat eigenlijk heel goed. En op die manier in de vorm van langdurige samenwerkingen. Uh, kan je nog heel lang een heel gezond Nederlands mediabedrijf. zijn.
0: Maar dat acht jij ook wel denkbaar. Want er komen eerdere interviews met jou tegen... waarin je zei, Talpa is zeker tot 2026 zelfstandig. Ja. Nou, dat is niet helemaal morgen. Maar het is ook weer niet dat je denkt, we gaan het nog tien jaar uitzingen. Want het is inmiddels 2024. Ja, dus als er nu klopt. mensen komen met een interessant bot... of een interessante samenwerking, fusie, overname, noem het zoals je wilt... dan staan jullie daarvoor open.
1: We gaan altijd luisteren. Mensen met een interessant voorstel, daar luisteren we altijd naar. En zijn er
0: zijn na het uh, RTL-debakel, als je het zo wil noemen, al partijen geweest met wie het interessant samenwerken,
1: overnemen, fuseren is? Dat nou, stuk overnemen, fuseren uh, niet. Daar zijn we ook helemaal niet actief naar op zoek. Omdat we hebben gezegd, we gaan nu eerst even onze zeg maar, strategie even aanscherpen, hebben we gedaan... Um, inderdaad, open media netwerk, focus op sterke merken en die samenwerkingen zoeken. En dat zijn we wel actief aan het doen. En uh, ja, ik moet zeggen dat dat, uh, dat, en dat begint ook gelijk zijn vruchten af te werpen. Dus vandaar ook dat ik ben niet zo bang voor de. Uh, ik, het talpennetwerk kan nog tien jaar lang standalone uh, doorgaan. Het is veel meer aan denk ik de aandeelhouder of die daar ook nog tien jaar lang zin in heeft. Maar dat het een gezond bedrijf is dat dat nog tien jaar lang kan... met deze manier van het zoeken van samenwerkingen, daar ben ik van
0: overtuigd. Je kunt ook losse onderdelen verkopen. Hè? Het uh, circuleert een beetje rond dat ja. dat eventueel zou kunnen gelden voor de tv-tak. Ja. ja.
1: Het grappige vind ik, als, het, als het, over media, uh, het over media gaat hebben, dan hoor je... We zijn er eh, druk mee bezig, Pim. Ja, dan heb je, nou precies, dan heb je de meeste wilde, wilde geruchten die voorbij komen. Het grappige is, ik hoor ze natuurlijk ook allemaal. Uh, maar nee, van eigenlijk alle geruchten, of het nou uh, Fireplay, Kanaal Plus, Mediahuis, whatever. Alles heb ik voorbij horen komen, inderdaad, opsplitsen, noem maar op. Uh, nee, daar zijn wij momenteel niet, uh, niet proactief mee bezig.
0: Nog even tot slot. De dag voordat uh, dan eindelijk, heeft ook lang geduurd... de commissie van Rijn met zijn bevindingen komt... over uh, de werksfeer, de sociale veiligheid binnen de NPO. Ja. Ook Talpa heeft uh, natuurlijk ook gedurende jouw periode... als CEO het nodige voor de kiezer gehad. Zeker rond de Voice. Is dat het dieptepunt geweest voor jou? Of zeg je, daar stond
1: Talpa toch wat verder
0: vanaf als bedrijf... omdat RTL het
1: uitzond... Nee, ik heb een ander dieptepunt gehad. Uh, maar de Voice was, uh, ja, heeft natuurlijk zeggen, een enorme impact gehad. Uh, en niet alleen op, uh, uh, op personen, maar ook op Talpa als, uh, als bedrijf, uh, op mij persoonlijk, uh, maar dus ook op heel onze bedrijfstak en samenleving. Nee, dus het is, het is wel iets wat uh, nou, noem zeg maar in, de, in de top drie impactvolle gebeurtenissen.
0: Moet ja. je dan als Talpa Frans Klein aanstellen? NPO-directeur, betrokken bij De Wereld Draait Door... in een iets verder verleden, is nu directeur televisie bij Talpa. Ja. Ik kan me voorstellen, als je zegt, het heeft ook zijn weerslag gehad op Talpa... dat dat iets is waar je dan over na moet denken.
1: Ja, en het, het, het lijkt misschien voor de buitenwereld... en zo worden af en toe benaderd alsof we daar niet over nadenken. Maar natuurlijk denken we daar heel goed over na. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat we in Nederland moeten zorgen... dat die pendule, noem ik het maar even niet, de andere kant op doorslaat. Uh, Frans Klein, één, het rapport moet nog komen. Uiteraard hebben we met hem daarover gesproken. Uh, laten we dat rapport afwachten. En laten we kijken wat ze uh, over... over nou, ik denk niet eens dat het persoonlijk gaat. Maar wat ze daarover zeggen. Maar laten we niet vooraf mensen uh, cancelen. Daar, en als er dan uit dat
0: rapport het een en ander zou blijken. Zonder dat het misschien persoonlijk wordt. Nee, maar moet als, je dan alsnog
1: met hem in gesprek? Ja, natuurlijk. Maar, ik, ik, maar dat hebben we natuurlijk van tevoren al, al gedaan. Van ja, weet je, wat kunnen er dingen komen? Ik denk dat Frans is daar ontzettend open over geweest. Wij hebben daar onze afwegingen opgemaakt. En natuurlijk, als daar ineens een konijn uit een hoed komt... natuurlijk ga je daarover praten. Ja.
0: Dit was de Top van Nederland met Pim Schmitz van Talpa Network. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Leonie Gorense, directeur van HR-dienstverlener ProTime... over wat werkgevers wel en niet over hun medewerkers mogen registreren...